0: Foi Darius o primeiro a empunhá-la. O rei persa Xerxes, sua vítima. Legado que se tornaria a marca da Irmandade. Sua lâmina, a companheira constante de todos os assassinos ao longo dos séculos. A primeira lâmina. Se para alguns é apenas uma arma, para os assassinos é aquilo que os define, sua própria essência. Da Pérsia para o Egito, de Darius até Aya e Bayek, e com os ocultos trabalhando nas sombras, a lâmina, furtiva, discreta, letal, se espalhou. Uma arma desenhada para garantir o compromisso daqueles que a impunham. Seus adeptos precisavam mostrar lealdade e firmeza de propósito com a própria carne. Para eles, um dedo era um pequeno preço pela liberdade. Um sacrifício justo. Pelo credo. Se com o passar do tempo, tal sacrifício perdeu sua necessidade, o medo de seus inimigos das lâminas ocultas apenas cresceu. Tampouco deixaram aqueles que as brandem de arriscar as próprias vidas, escrevendo com suas lâminas e o sangue de seus adversários os rumos da história. A lâmina de Darius persiste, e com ela seus ideais de justiça. Aqueles que hoje as carregam nas mãos, carregam também a luta de seus antepassados, seus sacrifícios, suas dores e suas conquistas. Saiba, enquanto houver homens dispostos a empunhar uma lâmina oculta, a Irmandade dos Assassinos sempre existirá.
1: Senhoras e senhores, estamos de volta ao quinto episódio aqui do podcast Por Dentro do Ânimos, um podcast da Ubisoft Brasil, que nós fomos gentilmente convidados. Eu sou o Beto Estrada, seja muito bem-vindo. Estou aqui com essa mesa maravilhosa, sensacional. Luke, seja bem-vindo novamente.
2: Olá, pessoal. Como é que vocês estão nessa semana? Hoje a gente vai falar sobre
1: assuntos polêmicos de novo. Ia olha lá, polêmica. Sidão, tem polêmica hoje?
3: Oi. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Cidão do Game e hoje o assunto vai dar o que falar, vai dar o que discutir, o que teorizar, o que conspirar e muito papo também pro Calilzão falar pra gente aí, que é o cara que mais, né, é o nosso Porra. professor de hoje aqui. A
2: enciclopédia humana. Calhuzão hoje vai
3: se soltar, né? Porque hoje todo mundo chama o Calil de profs.
4: Ah. <risos> <risos> é isso aí aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha aí, firme, forte, saudável e cara, com sede de Assassin's Creed. Bora lá!
1: Mérito do Assassin's Creed é que ele faz essa brincadeira, ele pega fatos históricos e ele conta uma história de ficção, ficção científica inclusive, mas totalmente baseada aí nos acontecimentos históricos, justificando a lore do jogo através desses links que eles fazem com grandes personalidades que a gente já falou aqui algumas delas, Cleópatra, Leonardo, Khan, Leonardo da Vinci, tem vários, mas uma das grandes coisas do do Assassin's Creed é que, vamos dizer que ele tem, ao longo desse tempo ele nos deu três correntes para acompanhar. Cada jogo tem a história principal do assassino que a gente acompanha em sua devida época histórica a gente tem a história do presente, das pessoas que estão entrando no ânimos e estão revivendo essas memórias históricas e a gente tem uma história que é daqueles que vieram antes, daquele momento que a gente já até comentou aqui no outro episódio, que é quando você, com o Ezio, você derrota Rodrigo Borja, você entra numa vault e você descobre que existe muito mais por trás dessa trama, disso tudo. Então, Calil, por favor... Nesse momento, eu te peço para fazer uma rápida introdução a quem eram essa primeira civilização. Pois é, cara. A primeira
4: civilização, os precursores, o povo Iso né? Sendo bem curto aqui, rapidão, eles eram uma espécie, né? Muito antiga e extremamente avançada que viveram, anota aí, na Terra. Por muito tempo antes mesmo aí das mais antigas, né? Civilizações já registradas humanas. Então, para já desmistificar o que muita gente pensa, Iso não é ET, tá, pessoal? Cara, <risos> o que a gente mais ouve é o pessoal. Ah, os ET lá. Não, galera, Iso não é ET. Tira isso da sua cabeça. Eles viveram na Terra assim como nós, porém, muito tempo antes. Era uma raça diferente, sim, porém, não são
1: extraterrestres, beleza? Isso vem muito, Calil, do, daquele livro, né, que fez muito sucesso aí no final dos anos 90, começo de 2000, que é, eram os Deuses Astronautas, do Eric von Dänik em que ele pega os mitos religiosos de todas as religiões e ele vê que existem algumas coisas em comum. Uma delas, por exemplo, todos eles eram mais altos do que os humanos normais dentro dos relatos. Sim. Eles tinham similaridades que pareciam tecnologias avançadas e mandavam os humanos cumprir tarefas. Uma delas, por exemplo, assim, só para exemplificar para quem está ouvindo, na Bíblia, em certo momento, você tem o baú que é carregado no Velho Testamento ali. A Arca da Aliança. Isso, Deus fala assim ó Carreguem a Arca da Aliança, mas não toca nela E aí uma das pessoas que está carregando Toca e essa pessoa morre No livro do Eric von Däniken Ele dá a entender os estudos dele Que existia esse povo Esse povo que controlava Os humanos, esse povo que eram Pessoas de tamanho, de estatura Maior os Isso, e eles tinham essas tecnologias Por exemplo, no livro ele diz Que se você abrisse a Arca da Aliança E você visse o que tem dentro dentro dela, seriam materiais que gerariam uma corrente elétrica. Então, essa pessoa que morre no conto bíblico porque não fez o que Deus mandou, fez o contrário, que era tocar, tentar ver o que tinha dentro do baú, não eram os deuses astronautas, e ele fala assim, ó, ah, então isso é porque existia ali uma corrente elétrica dentro da arca que essas pessoas morreram. Então, esse livro, ele traz essa ideia num fator histórico mesmo, sem ficção, é baseado em estudos que ele defende lá no livro, cada um deles, mas o Assassin's Creed também utiliza isso e existe essa percepção, né? De que Sim. eles viriam de outro planeta. Mas no Assassin's Creed isso nunca foi falado. Exato. Até o momento, até o momento, pode
4: ser que daqui pra frente, em jogos futuros, coloque. Porque assim, a lore de Assassin's Creed ela está em constante desenvolvimento e crescimento. A cada jogo, a cada arco, a gente descobre coisas que linkam com dúvidas que nós tínhamos anteriormente e fala: pô, então agora eu entendi. Mas até o momento, pessoal, não eram alienígenas, tá? Até o momento, nada foi explicado. Da origem deles, mas sim que viveram aqui. E fim, e é isso que a gente vai abordar. Eles foram os responsáveis, aliás, pela criação dos humanos, ok? Eles quem criou a raça humana para poder servi-los, e também foram os responsáveis por criar artefatos específicos para controle dessas pessoas, entre outras coisas também. Então, resumidamente, esses eram os
3: precursores, os Isus. Eles foram os primeiros né, a chegarem aqui, podemos dizer né? Não são extraterrestres São seres meio que superiores aos humanos, os mortais E são meio que nossos pais também, né? Eles que criaram a humanidade no universo de Assassin's Creed, né? Isso, Kalil? Da onde que eles saíram? Acho que isso não foi respondido ainda na saga Mas quem são os Isu? E como que eles criaram a humanidade? Qual que é essa relação de interesses também através disso?
4: É, na verdade, o interesse deles em criar a humanidade Foi pra servidão mesmo Escravos, tá ligado? E assim foi por muito tempo, né? Eles criaram os humanos pra servidão. Isso a gente vê muito na DLC de Assassin's Creed de Odyssey, por exemplo. Quem jogou, tá ligado? Quem não jogou, joga, porque vale muito a pena e vai assim abrir a sua mente. Eu mesmo achava que os Isos, como você falou, superiores e tudo mais. E no fim, cara, quando eu entrei na DLC, eu falei, caramba, são pessoas como nós. Assim, os mesmos pensamentos, os mesmos conflitos, medos, né? É.
1: Exato, exato. Isso é uma característica dos deuses dentro da religião, né? Quando você pega as diversas religiões, os panteões, seja o panteão grego, seja o panteão que agora a gente tá vendo muito, que é o viking, você tem deuses bons, deuses maus, deuses enganadores, deuses amorosos, você tem meio que essa relação... Humanizada, né? É, exato, né? O bom deus, ele tem que ter um lado humano, tem né? Tem um o lance
3: de ser poderoso, superior, mas tem um lado humano, né? Pra você até poder se relacionar. Exato. Né? Os isus são meio que assim, É né? legal que agora
2: que a gente tá descobrindo a história deles pra valer, dá pra ver que, tipo, eles se traíam... Eles se armavam. Porque, assim, o que acabou com os Isos foi o... aquele fim do mundo deles que a gente viu no Assassin's Creed 3, entendeu?
3: Aí deu pra gente começar a conhecer quem eram eles, né? Mas eu acho que... A gente vai puxar esse papo aqui, inclusive, né? Que a civilização deles foi destruída não só por causa disso, né? Mas por causa deles mesmo, né? De certa forma, assim Kalil. Eles não eram exatamente tão unidos, assim. Teve muito conflito. Eles Isso. eram vistos, A gente vê como deuses no jogo. Mas eles eram complicados um com os outros. Era
1: Krypton. Saca, Krypton então tudo que você vê antes do planeta do super homem explodir, que eles eram incríveis, eles eram evoluídos, mas a desorganização deles não evitou o fim do mundo, né? Sim, uhum. exatamente. Inclusive essa questão né da destruição
4: dos isos, embora muita gente confunda comentando que foi aí uma erupção né A responsável na verdade não, foi o que nós chamamos aí da grande ejeção de massa coronal né,
1: aquela explosão do sol tal que acabou. Mas tem corona até no Assassin's Creed também né cara? <risos> <risos> Incrível, <risos> mas tem. Você vê que você recebe um e-mail lá logo no começo, você vê que está acontecendo isso lá na sala. A não. Laila
2: falou que não está com corona. ela é, não tem corona. É.
1: E assim, e isso acabou, né, destruindo a Terra de certa
4: maneira que, mano, a Terra ficou estéreo e eles conseguiram, na verdade, meio que prever que isso iria acontecer, que chegaria aí um, um fim dos tempos. Exatamente, né, porque a Juno, se eu não me engano, a Juno, agora eu não vou lembrar certinho, mas Juno ou Minerva, elas descobriram uma forma que hoje nós chamamos de código isso dentro da lore, elas descobriram equações matemáticas que quem conseguisse ler aquilo seria capaz de poder mudar né, o futuro. E aí eles tentaram de diversas vezes, se eu não me engano foram seis vezes, eles tentaram métodos pra evitar isso. E quando chegou realmente a catástrofe, eles não viram por quê? Porque eles estavam em guerra com os humanos. Mas pô, Calil, como assim em guerra com os humanos? Você não falou que eles criaram os humanos pra servir? Sim! Só que é aquela coisa, entre uma coisa e outra, né, entre uma servidão e outra, eles acabaram se adentrando aos humanos também. Eles tiveram relações sexuais com os humanos e daí nasceram os primeiros entre aspas, o que a gente chama de híbridos, que eram humanos que tinham a mente bloqueada desses artefatos
3: que eles criaram para que a humanidade obedecesse. Os Zizu, eles eram uma civilização antiga que eram, de certa forma, um pouco mais poderosos e tudo mais, tanto que eram evoluídos e criaram até tantos seres humanos para servi-los, né, os mortais, e criaram os artefatos do Éden, que são aquelas peças que controlam a mente dos humanos, te dão poderes, podemos assim dizer, sobre-humanos, como se diz, né, já que eles são a primeira civilização, e eles tinham todo esse preparatório para evitar o possível fim deles e fim do mundo, que seria essa explosão solar entre aspas, podemos dizer, né? Então, eles eram uma civilização antiga avançada que tinham os seres humanos como servos e lutaram acabando aqui em vão para evitar o fim do mundo, e nesse meio tempo, até chegar a esse fim do mundo, eles acabaram meio que alguns se relacionando com os humanos, né? Tendo relações amorosas ou sexuais, trazendo assim um novo tipo de ser humano ali, que são os híbridos, né? Que a gente vai entender melhor quem são esses híbridos através de protagonistas dos jogos, não é isso, cara Sim. Os
4: primeiros híbridos, né? Foram Adão e Eva. Que, como você falou, foram humanos diferenciados, que, com a junção do Iso com o humano, os Isos não tinham mais poder sobre a mente. Dessa nova procriação, dessa nova raça que saiu dos dois. Então, esses dois acordaram. Pô, peraí, como assim? Estão mandando na gente. Estamos obedecendo. Não é assim que deve ser. E aí começou a grande rebelião. Isso é até aquela cutscene secreta que você vê o Adão e a fugindo do Eden. No 2. Isso, o nome é verdade. E foi nessa guerra, nessa rebelião, que eles estavam com a mente voltada tanto para aquilo, que quando chegou a destruição, eles não viram. E aí pegou todo mundo de surpresa. Presa. E acabou praticamente com toda né, a civilização ISO e humana sobrando pouquíssimos ISO e aproximadamente aí 10 mil, pouco menos que 10 mil humanos. Como os ISOs e os humanos viram que pô, o negócio ficou feio para todo mundo, eles começaram a trabalhar juntos para poder seguir, né, para continuar vivendo. Mas os humanos, cara, mano, é, procriaram absurdamente, enquanto os ISOs não. E pouco a pouco eles foram erradicados. Os anos foram se passando... Os séculos, os milênios e praticamente, cara, nos dias atuais, né? Ninguém mais sabe quem foram essa civilização. Ninguém sabe que eles existiram.
3: inclusive né o Kalil os humanos eles não obedeciam os Isu por pura e espontânea vontade não era tipo assim ah beleza fomos criados para ser servos seremos servos eternamente eles eram servos porque os Isu fizeram artefatos né que são o tal dos artefatos do Éden que a gente conhece e esses artefatos como a maçã do Éden que é mostrada muitas vezes no jogo e tem até essa referência de Adão e Eva e maçã né da maçã do Éden esses artefatos que faziam os humanos serem escravos dos Isu e o que gerou essa guerra inicial entre as duas raças foi que o Adão e Eva sendo híbridos, né, eles não sucumbiam mais ao controle desses artefatos, que eram artefatos pra controlar a mente como a maçã, e roubaram a maçã do Éden. Aí veio até essa referência bíblica aí de Adão e Eva com a maçã e tal, né, dentro do universo do jogo. A partir do momento que eles roubaram a maçã do Éden pra ter esse controle pra eles também, e acordar os outros seres humanos, que começou essa guerra, né, mais ou menos assim?
4: É, cara, e o bagulho ficou feio a ponto de eles perderem o foco principal, que era a sobrevivência. Aham. Uhum. Né, a sobrevivência deles eles dependiam da criatividade deles para conseguir evitar o fim do mundo, e na verdade, né, não foi isso que aconteceu. E assim, é legal você citar esse lance aí da maçã, né, dos artefatos, porque existem vários, vários, e com certeza muitos deles ainda serão, né, mostrados na franquia, a gente ainda não conhece e tal, vamos acabar conhecendo. Com funções diferentes, né, e tudo mais. Exatamente, por exemplo, já no primeiro jogo da franquia, a gente conhece lá o Almoalin, que é o líder, né, dos assassinos, o mentor e tal, e no final a gente acaba lutando contra ele E ele tem em sua mão, né? a Uma dessas peças, que é, no fato, a maçã E ela faz o quê, cara? Ela confunde a mente humana Então, assim, eu não sei até que ponto, de verdade Aquela luta aconteceu, tá? Eu não sei até que ponto Ela, de fato, multiplicou o Almoalindo Do jeito que, é que a gente vê Ou se foi da cabeça do aí por causa da maçã, né?
3: Exatamente Olha que bacana, eu acho que vocês não tinham pensado Eu não tinha pensado nisso até agora <risos> É, então. A maçã do Éden, ela é meio que um desses artefatos que controla mentes das pessoas ou confunde as mentes, né? Deixa a pessoa mais propícia a obedecer, por exemplo. Por isso que era usada pelos Izu pra controlar os humanos, né? E não tem uma maçã do Éden. Muita gente acha que a maçã do Éden do 1 um é a mesma que aparece em vários Assassin's Creed. Não, e Não, são várias, né? Produção em massa ali, tá ligado? <risos> tipo, de uma franquia ali de tipo, maçã do Éden, tá ligado? Exatamente. E outros artefatos do Éden, né? Um exemplo que a gente sempre cita aqui também é o tal do Sudário do Éden, né? Que é um manto que cura, né, cara? Lembra
2: do... Assassin's Creed na
3: trilogia do Edson, tem também o cetro do Papa, que acopla Sim. na maçã Sim. e vira uma super
1: bagulho do Eden
3: é o Eden, cara. Você vai montando no outro, o negócio vai ficando ultra-powerful, tá ligado?
1: Mas tem muito, né? Tem a espada de Arthur, tem o cetro que a gente viu do Pitágoras no último, e cada um tem uma função muito variada, né? É. Sim, exatamente. O
4: cetro, por exemplo, lá do Hermes Trismegisto, eu acho que eu sempre falo errado o nome dele, cara. É Trismegisto, eu acho que é assim que fala. Ele dá vida longa a quem o possui, né? Tanto é. que a gente vê ali que Pitágoras viveu por, né? Depois Cassandra tal, enfim. Acho que não é mais spoiler, né? O jogo já tem aí dois, três anos, enfim, né? Que nem o Sidão mesmo comentou sobre o Sudário. Cara, o Sudário, meu, magnífico. Ele é uma das peças do Éden que eu, Calil, até mais gosto, que ele cura as pessoas. Como assim? O cara que põe ela, ela faz uma varredura no corpo da pessoa e vê algo que está fora do normal, restaurando as células até o estado original correto de como deve ser, entendeu? E isso é muito legal. Tanto que na lore da franquia, o Sidão até comentou sobre isso, né? Jesus Cristo, na lore da franquia, é tido como uma pessoa comum que teve em seu poder um artefato ISO, que é no caso, o Sudário. E por conta desse Sudário, que ele conseguia aí poder tá curando as outras pessoas. Enfermos, cara. Cara. Exatamente. Isso é incrível. Até uma coisa que é importante, né, a gente comentar, pra não deixar passar, é a questão desse Sudário, que muitas das pessoas falam, pô, então foi por conta né, disso que Jesus ressuscitou e tal. Assim, pessoal, o Sudário até então não tem comprovação de que ele ressuscite pessoas, tá? É comprovado que ele foi criado sim pra poder estar tá restaurando as células das pessoas e sim curar. Se Jesus na lor da franquia ressuscitou mesmo, pelo menos é a teoria mais aceita até agora, né? Fora o Sudário, ele tinha uma outra peça do
3: Éden que ainda não foi revelada. Falando em peça do Éden, a Guerra dos humanos lá atrás com os Izu só foi páreo, páreo, né? Pau a pau, por causa dos artefatos do Eden que os humanos roubavam, né? Igual a massa do Eden e tal, não daria pra eles enfrentar os Isu sem ter esse tipo de apoio, né, cara?
2: Vocês acham que ia ter essa guerra antiga, tipo, primeiros humanos com peças do Ezer versus os viraria um jogo?
1: Ia ser muito zoado, cara, ia ser tipo um, <risos> um horror, assim. Ia ser uma parada muito esquisita. Se fosse uma DLC, beleza.
3: Um jogo puro, não sei, porque Assassin's Creed, aí já gente apontou o assunto, uhum. mas a gente complementa Pra mim, Assassin's Creed É muito sobre explorar A época em que se passa né? Então estamos explorando Os vikings Explorando a dessa antiga Essa parte do Sisu É uma sustentação da lore Que faz a série andar E não ficar só Na exploração De certa uhum. época né? Não ser só um cenário A ser explorar
4: Complementando Na verdade Esse lance é o que vende esse lance aí é o que vende o jogo. Sim, então, a história central é do Zissou. A história central é sim. A base da lore. Isso, você tem um problema no presente e você busca no passado como resolver
3: é isso, exato, basicamente exato. Assassin's Creed é isso as viagens no tempo que a gente faz do Animus é, é pra isso. não
2: que fosse um jogo completo mas tipo assim, um arco de um jogo
3: eu acharia bacana, um arco em algum jogo tipo ó, umas duas horas de jogo lutando
1: nessa é pra guerra, explicar
2: mais o que aconteceu entendeu? Pra mostrar, Cara, acho que seria maneiro
1: vocês não acham que seria muito mais bem explorado se eles contassem isso e você tivesse que juntar peças, pra... não, eu não gosto do in-game porque eu curto esse lance de você não saber tudo e não e você tem que descobrir, não necessariamente viver aquele hum, momento isso é algo mais misterioso, né? Exato, quando você no Odyssey, que é legal, você vai pro panteão dos deuses e você ali está entre os Issos e meio que como eles viviam em suas épocas uhum. e você mais ou menos passa por isso também no Valhalla em certo momento eu acho que você tá quebrando uma parada ali, que é uma parada que ela deve ser apenas contada ela não deve ser vivida. Mas tem que que lembrar também que eles estão mostrando esses Jesus como
2: deuses de uma maneira pra pessoa que tá jogando possa se relacionar com eles, porque os Jesus não eram os deuses gregos, eles só deram os nomes de igrejas de deuses pra gente
4: relacionar eles, entendeu? Sim, pra quem não tá situado pessoal, isso é na última DLC, tá, de Assassin's Creed Odyssey onde nós encontramos com uma iso de nome Aletheia e ela até nos fala no final que, olha Cassandra, o que você viu aqui é só uma, olha, vejam só, Interpretação. Isso é uma simulação do que eu vivi. Isso que você viu é uma simulação do que eu vivi modificada modificada para que você pudesse entender. Então, na verdade, quando a gente tá lá interagindo com Poseidon, com Hades... Não, não é Poseidon, não é Hades. São Isos. Só que eles estão mascarados daquela forma para que o personagem ali no jogo, ele entenda, né? É dessa maneira. E a gente entende dessa forma que toda a mitologia criada no mundo não só mitologia, religião, né? em si todos os deuses dentro da lore da franquia não eram de fato deuses, não eram seres celestiais, não, eram apenas Isos que manipularam os seres humanos de forma a acreditarem que eram superiores, porque eu penso eu assim pessoal, imagina que você é um cara que você consegue criar um bonequinho, você criou um bonequinho e deu vida para ele ali, aí você cria outro outro, outro, cara, você tem uma nação de bonequinho imagine eles não terem Dentro do coraçãozinho deles Temor Seria um caos Seria um caos Então de qual forma Que você vai conseguir Colocar a ordem Olha só Eu sou fulano de tal Sou o deus de vocês Eu criei vocês Vocês têm que me respeitar E a ordem que eu dou aqui É por exemplo Sejam bons Uns com os outros É um exemplo eles olhando para aquele ser, caramba, mano, e se vocês não forem bons, vocês vão pro inferno, tá? Então, é uma maneira que os Isos encontraram em várias religiões de moldar a humanidade da forma que eles queriam. Isso é muito louco
1: você parar para pensar. Calil, você é um orgulho para todos os templários, hein? Vou te falar, cara. <risos>
3: Sensacional,
1: hein? Mas vocês não concordam comigo?
3: Não é mais ou menos isso que acontece? Então, é isso, né? Porque a gente vê de Sui, de aqueles que vieram antes, como você diz nas mitologias que a gente vê, grega, nórdica e tal, são os deuses, né? Igual, uma coisa que a gente vê muito no Arco Édseo, vai? A gente vê o lance da Minerva, que é uma das que vieram antes, Juno e Júpiter. A gente é muito esses três. Minerva, Juno e Júpiter são os nomes romanos de deuses gregos como Júpiter, sendo... Zeus, Juno, Hera, esposa de Zeus E Minerva sendo Atena, né? Então, o que a Assassin's Creed desde lá do começo mostra pra gente é o seguinte, né? Pô, tem os deuses gregos que a gente conhece por, pelas mitologias, ou que os mortais no tempo atual acreditam que eram deuses, mas que na verdade são os seres que vieram antes, né? Sim, cara, é um bagulho muito louco que acontece
4: dentro da franquia, porque no final os protagonistas dos jogos eles acabam percebendo que tudo aquilo que eles acreditaram desde criança é mentira. Nada é verdade, tudo é permitido. É... Exato! Imagina você falar de mim, tá, pessoal? Não vou falar dos outros, nem de religião, de eu vou falar de mim, Kalil, tá? Eu sou evangélico Imagina, eu cresci com base né, no que é pregado ali Imagina amanhã eu descubro que o Deus que eu sirvo Que eu aprendi desde criança Não é, ele não existe ele era alguém, entre parentes, como eu, cheio de problemas e defeitos, que me criou e me manipulou. Então, é mais ou menos isso que acontece com os protagonistas do jogo ao final Sim. das sagas, cara.
2: É uma loucura. E lembrando que isso aí é só no jogo, viu, gente? Só no jogo, calma. É,
4: calma, calma, pessoal. Calma, só no é, jogo. cara, estão falando de lore dentro oh, do universo não. de
3: Assassin's Creed. É.
4: E isso que o Beto falou é um negócio muito louco, cara. Eu fico, assim, vidrado em imaginar que tudo isso que eu tô vivendo pode não ser real. Cara, é muito louco.
1: Não, mas aí... <risos> tá jogando videogame demais, cara. Aí você
4: tá ficando muito na fantasia. Calma, gente.
0: A ordem é eterna. Todo o resto é efêmero. Das mais antigas civilizações até os tempos atuais, a humanidade sempre precisou daqueles capazes de conduzi-la. A liberdade desenfreada leva apenas ao caos e à destruição. Em sua sabedoria, os anciões compreendiam que os desígnios do mundo não podiam ser deixados nas mãos de reis incapazes que apenas o conduziriam à sua própria ruína. Reis envaidecidos, cujo ego inflado nunca os permitiu enxergar o que era necessário. Por isso, a serpente era contundente em suas ações. Por isso, a ordem é importante. Foi assim no passado. É assim hoje. Através dos séculos, os anciãos expandiram seu domínio, guiando e aconselhando por um bem maior. Seus inimigos, com sua visão da canha pequena nunca foram nem serão capazes de contê-los se hoje a ordem dos templários permanece forte é graças ao trabalho dos anciões e à serpente mestres do mundo fiéis em suas convicções e aos seus fiéis à ordem guiados pelo pai da compreensão inspirados pela mãe da sabedoria seus corações repletos de audácia pela voz sagrada. Assim como hoje, suas buscas pelas relíquias de poder nos tempos antigos não passam senão do caminho natural daqueles que devem guiar. O poder necessário para o um mundo de harmonia e paz. Os anciões assentaram as fundações para o progresso da humanidade. Os templários concluirão o projeto. A ordem é eterna.
2: Falando da fantasia aqui, muito louca, Então, se você tivesse uma peça do Éden, qual que você queria ter?
4: Sem sombra de dúvidas, o Sudário. Sem sombra de dúvidas. Mas você se machuca muito? Você... Não, cara. Imagina o seguinte. Imagina você chegar num lugar, mano, onde tá todo mundo morrendo de lepra. Você deixa o manto ali de boa. Você não precisa se assim, falar, ó, oh, eu sou o cara da cura. Não, dane-se. Você deixa o negócio ali, passa quietinho na mocó, esbarrando em todo mundo ali. Curando
3: todo mundo. Cara, eu acho que seria do caramba. Eu queria ter o Sudário, velho. Eu acho o Sudário massa pra caramba também. Eu acho que alguns outros aí são muito poderes sobre os outros, sabe? Igual a Massa do Éden, entendeu? Ou o próprio Pitágoras usa, né? Pra viver pra sempre, sei lá. Viver pra sempre, eu acho eu sempre achei paia.
2: Sim. <risos> tá sabe qual é o meu artefato favorito do Assassin's Creed até agora? O anel do Capitão Kid. Sério? Que você pega no Assassin's Creed 3. Se você tomar um tiro, o anel desvia o metal. Você não toma tiro. <risos> é,
3: pude crer, muito louco isso aí também. Isso
2: aí ia ser ótimo pra viver aqui, entendeu?
3: Você nunca ia morrer. <risos> Você ia tomar tiro, você não ia. Eu
2: ia
4: desviar de você. você é ótimo, eu ia ótimo, falar muito sobre você, viu, Luke? <risos> Proteção
1: pessoal. Mas e aí, ô Beto, na sua opinião, o que você gostaria, cara? Eu curto muito a maçã do Éden, né? Eu acho ela maneira. Porque você é templário, né? Por isso. É o Beto quer controlar a gente. Cara, é porque assim, primeiro que eu acho que a maçã do Éden é a grande peça do Éden, pelo menos a mais icônica de todas, né? Sim, isso é sem dúvidas. Então eu acho que tem isso. Mas ela é muito legal, ela faz muita coisa, cara. <risos>
3: eu tenho medo se eu usasse ela eu teria medo dela me corromper eu falo o poder é muito bom tá é. ligado <risos> e aí eu usar
2: pra um monte de coisa errada risada maléfica no fundo eu
1: curto o, o cajadinho lá também eu tenho curiosidade de viver muito tempo e entender que quando a gente joga você vai jogando naquelas eras e a gente sabe tudo histórico às vezes você se confronta você fala assim puxa era tão diferente o hábito a sociedade e tem aquele Assassin's Creed Discovery agora né pra quem não sabe dentro do Origins que é o o jogo do Egito e do Odyssey, você pode andar por todo aquele mundo com um narrador te contando os fatos históricos, então você pode meio que ter uma viagem imersiva ali, documental, sobretudo e é muito legal, eu acho que talvez essa lança de viver muito tempo ela seja legal, mas eu acho que eu vou ficar com a maçã, vou ficar com a maçã Com a maçã, uma coisa que a gente
4: não comentou, que essas peças, algumas delas possuem, não sei dizer se todas né? antes mesmo da morte dos Isos, eles tinham como transferir a memória deles para dentro desses artefatos, tanto que quando a gente fala com Minerva, quando a gente fala ali com Juno, quando a gente fala com Aletheia, são mensagens já gravadas em vida, e estão sendo projetadas através das peças do Éden, tanto que a Aletheia, né, quando a gente vê lá, quem faz essa simulação da realidade que ela viveu, né, no formato para Cassandra conseguisse entender e tal, foi tudo que ela armazenou dentro do próprio cajado do bastão ali. Cara, é muito louco. É muito louco. Você vê como era a
3: tecnologia desses seres. O que eles conseguiam fazer. Igual a gente vê naqueles filmes, né? Que tem uma IA programada em holograma que pode responder certas perguntas, tá ligado? A Minerva meio que aparece assim, tá ligado? Pro Edson e pro Desmond, né? Sim, exatamente. Pra
4: eles parecem, mas não é a realidade. O mais bizarro de tudo isso é você pensar que em algum momento da vida dos Isos, eles conseguiram né, decifrar esse código matemático e ver o que iria acontecer lá lá na frente, quais perguntas você iria fazer, quais as dúvidas você iria tirar, para que ela já fizesse aquela gravação no tempo, no segundo, no momento certinho, e você enxergasse aquilo como se estivesse tendo uma conversa,
3: e não é. Olha que louco! Mais bizarro ainda, tá ligado? <risos> e uma coisa, né, que a gente comentou, os Isu foram os primeiros, os humanos, umas peças do Éder que controlam os humanos, e tudo mais, e os humanos tiveram os híbridos, né, com os deuses, entre aspas, né? O Isu teve um relacionamento com o humano, e teve os híbridos. E, basicamente, os híbridos são muitos dos protagonistas, pelo menos, que a gente joga hoje em dia, né? Desmond é descendente de descendente, de descendente, de descendente de Adão. Certo? Exato. Assim como o Edson, por isso tem o lance do ânimo do DNA, porque um é descendente do outro que chega até lá. Então, a linhagem dos híbridos que se manteve desde o final dos primeiro final dos tempos, não é isso? É, cara, é isso mesmo. Até legal, né,
4: a gente comentar isso aí, que foi algo que a gente já abordou aqui, que era um porquê, né? Cassandra pulava de lugares absurdos e, e não morria e <risos> tal, né? Lembra disso aí, desse papo, né? Uhum. Ela também é descendente, né? isso ela tem ali no seu DNA uma Concentração muito grande e isso foi se perdendo ao longo né, dos anos e tal. E não é só tipo assassinos que tem esse. O mundo inteiro possui pessoas com DNA
1: ISO, certo? Não, não. Todo mundo, segundo a Abstergo, inclusive, todo humano possui 0,0002% até 0,0005% de DNA ISO. Tanto que depois a gente vai falar de uma outra categoria aí, que são os sábios, os seiges, que eles já tem um DNA maior ISO, tem 5% e 6%. Sim. Mas um humano normal, ele fica aí nessa média de 0.0002% de DNA ISO. Porque afinal, a gente foi criado ali deles. A gente só tem uma linha de, de DNA menos do que ele. Só que aí, por exemplo, você pega um Desmond que vem da descendência de Adão,
3: né? Ele já é um cara com uma concentração muito maior por ser hibridão mesmo. Não só criado por eles, mas por ser de uma junção dos dois, né? Das raças, né?
1: Já pegando aqui a onda dessa porcentagem de DNA ISO que cada um tem, você tem os humanos, com esse número que eu falei, e você tem os chamados sábios, com 5 a 6% de DNA ISO. E o lance do sábio é bem maneiro, porque quando você pega na primeira civilização, você tinha a Juno, que é a louca do jogo, vamos dizer assim, né? Ela causa muito problema aí ao longo da história. Mas ela era casada com... Um, um cientista. Isso, chamado Aita. Isso aí. E aí ele morre... E a Juno cria a réplica do DNA dele E faz ali essa reencarnação São os sábios Todo sábio, na verdade Ele é uma espécie de reencarnação de Aita Que era esse cientista Que era marido de Juno uhum. Que morreu E ela, nessa loucura dela De não querer perder o Aita Ela criou aí uma lenda Que você encontra os seiges em vários jogos, né? Sim, conforme vai passando o tempo Vai nascendo
4: um Aita diferente Vamos assim dizer E essas pessoas, né? Esse sábio Eles nascem com as personalidades próprias, né, memórias próprias, sim, mas elas também têm memórias no DNA dela desse iso, o Aita. Geralmente, essas memórias, elas se manifestam em algum momento da vida adulta, né, dessas pessoas, e em forma de visões. Todo esse processo onde a mente do Aita começa ali a, a se apoderar da pessoa, né, digamos assim, é citado como um processo, assim, muito perturbador, e as pessoas acabam por enlouquecer, só pra vocês terem uma ideia, na sua maioria, porque, tipo assim, imagina você, do nada, você começa a ter visões. Visões de uma vida que você não viveu. E pior, você começa a entender que não são visões, mas sim memórias, né? De eventos que você, entre aspas, viveu. Mas na verdade não, cara, é, é insano.
3: E aí de uma outra civilização, de não sei o que, de não tem né? mas caralho, você já também, velho. Sim, é, é loucura. Esses são
4: os sábios, cara. São as reencarnações de Aita que de tempo em tempo aparece. E assim, existem sim sábios que conseguiram, né, se manter mais focados nas suas próprias memórias e não permitiram que as memórias do Aita, né, assumissem o controle, né? E um desses exemplos foi até o próprio filho do Desmond, tá? E isso aconteceu, né? Como a gente tava discutindo agora há pouco, provavelmente
1: porque a sua ancestralidade era fora do corpo. E eles criaram também, né? Os, os instrumentos da primeira vontade. Era um grupo, eles tinham um culto, né? Porque você tem essa reencarnação, vamos dizer assim, né? Do Aita, porque é e não é uma reencarnação, né? Exato. Ao longo do tempo, as memórias foram tomando eles e aí criou-se os instrumentos da primeira vontade, que é um culto de adoradores de Juno. E a ideia deles é, tipo, trazer a Juno de volta à vida, Sim. porque eles permanecem com essa memória do amor a Juno. Exato. E eles acreditam que as coisas deveriam ser como eram antes com a primeira civilização, que os humanos meio que deveriam se subjugar a uma raça maior e tal, tanto que os templários e os instrumentos eles meio que trabalham juntos de vez em quando, né? Mais ou menos mais ou menos,
2: mas é história expansiva já não é umas coisas que estão tecnicamente diretamente no jogo, né?
1: É, mas você encontra os
2: sábios no jogo, por exemplo, o Black
1: Flag, um deles é um personagem chatíssimo que tá ali pra te encher o saco sim, de
3: tudo
2: Sim, tem o Jacques de Molay, que é o primeiro templário tem o Germando,
3: tem e uma maneira de você identificar o sábio que é o Aita, tá ligado? Especificamente ele, em algum personagem, é você ver essa personalidade dele meio surtadona a cada sábio que era o Aita, a gente vem percebendo que ele era meio esquisitão, né? com O personagem que ele tava ali vivendo e também pelo fato, na aparência física dele, dele ter heterocromia, né? Que ter um olho da cor diferente do outro, né? Tipo, um olho azul, outro, verde. Então se você, de repente, ao longo da saga, vê um personagem que é meio surtadão na saga Assassin's Creed e que ele tem um olho de cor diferente do outro, provavelmente ele é um sábio do Aita.
4: E esse é negócio fica tão louco que depois da morte do, acho que é John Standitch, né? O cara que a gente vê lá no Black Flag, não é? No, no dia moderno. Uhum, sim. Depois que ele morreu, a Abstergo, ela estudou o corpo do cara e aí que eles descobriram, né? O DNA do uh, precursor a, a partir disso aí, do Aita, vamos assim dizer, né? E aí eles passaram a caçar esses sábios por todo o globo. Tanto os que já morreram, né? Onde pode encontrar essa alteração no DNA, quanto do dia presente. Tudo isso pra eles terem uma base e criar o que eles mais queriam ali em certo momento da franquia, que é trazer de volta os ISOs, cara. Eles querem trazer de volta os ISOs e acabam conseguindo isso. Depois, quem quiser dar uma pesquisada que é muito bacana, chama Projeto Fênix, eles acabam conseguindo isso graças a essa matéria-prima, essa base, esse DNA encontrado nos sábios por ser um grande percentual, que é o 6%.
1: Exato. E aqui, só antes da gente fechar, uma coisa que é importante Que a gente não falou, porque tem toda essa história dos Isos Mas assim, a gente falou lá atrás de Adão e Eva Que são os primeiros híbridos, né? E aí Eva tem dois filhos, Caim e Abel E aí Caim vê a maçã do Éden Descobre as peças do Éden, o poder que as peças do Éden têm E fica meio contra essa liberdade dos humanos E acha que não, que os Isos têm que controlar mesmo E aí ele mata o irmão por causa da maçã e a partir dali, Caim, né, funda-se a ideologia dos Templários, que vem vindo até hoje. Sim, o Caim
4: ele é considerado aí o primeiro templário não só por conta disso que você comentou, mas assim a marca, né, que ele recebeu na sua testa por ter matado o Abel é a que hoje nós conhecemos como a cruz dos templários não se sabe, né, em qual momento exato ali os templários passaram a adotar essa marca de Caim como seu símbolo oficial, mas basicamente, né, Caim foi aí um dos primeiros fundadores da ideologia, como você comentou, que hoje os templários tanto defendem sobre o controle, poder, ódio né? Por isso ele é tido como
1: o primeiro templário, vamos assim Os dizer. Os mal compreendidos templários, tá? Fica claro aqui. Pra <risos> vocês. Exatamente, Beto. É isso, tudo, aí. é isso aí. A história está sendo narrada por apenas um ponto de vista. E é importante todo mundo ter noção Você disso. Sabe que
3: depois do dos Podcast a gente vai fazer uma luta ao vivo no YouTube? <risos> <risos> Eu e Lance contra Beto Kalil. Só no soco, pode ser? aí quem vencer tá certo, é assim que se decide
1: <risos> mas olha só você que tá ouvindo aí, você tá pensando assim, porra, que os caras falaram pouquíssimo do Valhalla, eu queria ouvir fica tranquilo, a gente não falou de Valhalla de propósito, porque semana que vem estaremos aqui, se prepara, já joga o jogo, porque a gente vai mergulhar fundo no lore, na história, nos personagens, em tudo do Valhalla a gente provavelmente vai ter um spoilerzinho ou outro de leve, a gente vai avisar antes, sempre que for então você pode ouvir tranquilo, você vai saber Mas semana que vem, você que está Ouvindo tem a missão de chegar Com o joguinho zerado pra gente trocar Uma ideia, certo? É isso aí A ideia desse podcast que vocês estão
4: Ouvindo agora, pessoal, é só pra galera Que muitas das vezes, né, pega o jogo Joga ali só, focado ali nas missõezinhas Nas histórias ali do passado E tal, e não se atenta, não entende Que o universo da franquia Ele é muito mais que isso tá? Ele é muito mais do que você Ali, templário versus né, assassino e tal. Não, cara. Tem muito mais. E, claro, eu costumo dizer isso pra todo mundo, a lore da franquia é um bagulho, assim, muito, muito, muito grande E complexo também, né? É muito difícil você encontrar alguém que fale Pô, aquele cara ali, ele vai responder todas as minhas dúvidas sobre a lore Porque, cara, são 13 anos, né? De franquia E muito da lore da franquia não está no jogo, pessoal Então a dica que eu dou pra vocês Se vocês querem entender mais sobre Assassin's Creed Sobre esse universo tão magnífico, né? E gigantesco Olhe também as mídias extra, tá? Veja os quadrinhos, veja o filme Que, aliás, é canon Canônico, tá bom? Pra quem não tá ligado É canônico. Leia os Livros, que cara, os livros são Maravilhosos, e aí sim Você vai começar a ter uma ideia Do que é de verdade esse universo O que a gente tá trazendo aqui é uma pitadinha bem Pequenininha, e eu espero de coração que vocês Tenham gostado, né? Mas caso Vocês tenham mais dúvidas sobre isso Vocês podem entrar em contato com a gente também O que a gente não souber responder, a gente vai correr Atrás, e bora lá beber Desse assassins que a gente
3: tanto gosta Há tantos
4: anos. Só faltou você
1: pedir o like e um o joinha e se inscrever no canal, de resto você
3: cumpriu então, aí, é né? puxar isso aí, ó. uma dica extra, <risos> joga os jogos leia os livros, ouça os podcasts aqui, né, por dentro do oh, ânimos, é, tá ligado, é. então
1: recomende pros amiguinhos, ouvindo é, também é, isso aí, vamos espalhar <risos> essa mensagem dos templários aí para todos os povos <risos>
0: A luta pela liberdade. Desde sua criação, sempre houve aqueles cujo objetivo é controlar os homens. Não se engane. Com sua opressão, fazer deles escravos. No entanto, quanto maior a ameaça, maior também será a resistência. Não importa o desafio, os homens sempre lutarão por suas próprias vidas. Sempre lutarão pela autonomia de fazer suas próprias escolhas. E se houve os que resistiram antes, foram eles que, com sua honra, construíram as fundações que levaram seus ideais à frente. Eles que atuaram nas sombras pelo povo, percursores da Irmandade dos Assassinos, os Ocultos, fundados na Antiguidade por Aya e Bayek, espalharam-se pelo mundo, tornando-se o escudo das pessoas contra aqueles que querem dominá-las. A Última Esperança Combatentes da opressão Guardiões da liberdade e do livre arbítrio A força de seus propósitos atravessou distâncias inimagináveis Criou alianças, escreveu a história Das sombras, suas lâminas protegem seus ideais Seus olhos, como os das próprias águias viram além Os ocultos foram as raízes suas lutas, a inspiração, alicerces de força e resistência. Seus passos mostraram o caminho aos que vieram depois. Seu propósito permanece vivo naqueles que com suas lâminas ocultas atormentam seus inimigos. Ainda hoje, os que agem nas sombras o fazem pelos mesmos motivos de Baek Aya. Os ocultos permanecem vivos na irmandade dos assassinos.
1: Olá pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em Ubisoft Brasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em NoiaLemão. Noia com Y, alemão, tudo junto. Noia, alemão.
0: E lembrem-se,
4: Odin está ao nosso lado!
0: Este conteúdo foi feito para os fãs e toda a comunidade. Seus trechos roteirizados não representam o material canônico da franquia Assassin's Creed.